0: Muy bien, ya estamos de regreso, Alina, muchas gracias. Eh, pues tenemos un invitado hoy en este crossover de multiversos de podcast a eh, Mariano Rentería. Él es apasionado de los productos de software. Él es el director de ingeniería en MedTrainer. Dirige el podcast Chile Mole y Tech, en donde explica a veces, solo a veces, con invitados temas eh, de tecnología que van desde programar, a él hasta NFT. Es miembro del board de la comunidad de PHP México, en donde se hacen meetups dos veces al mes. Y bueno, sin más introducción, acá lo tenemos. Eh, vamos a subir acá a Mariano. Mariano, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, León. Hola, Alina. Hola, Iram. Pues muchas gracias por la invitación. Aquí llegando algo tarde, pero más vale tarde que nunca. Una disculpa, ¿no? Ay, no. Tranqui, tranqui. Bienvenido.
0: No te y preocupes, ese, no te preocupes. Ese ruido
1: de atrás es mi gatita que a veces se, se aparece por aquí, así que este, no están mal sus, sus dispositivos de audio si por ahí la escuchan. ¿eh? Ah, no. Ah, muy bien, no,
0: no. Gato, te entonces no te preocupes. Más <risa> gato.
1: Sí, así. ¡Ah! Me, ayer me dijo un amigo: haces demasiado realista como los gatos. Y yo, así de. Ok, ese era un, un talento oculto que no tenía. Podía hablar de los gatos, pero bueno.
0: Exactamente, oye Mariano, pues bienvenido acá a Creadores Digitales, eh, te hemos escuchado en, 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 en tus podcasts, en tus participaciones que tienes por allá en Chile Mole y Tech y en, en, en otros podcasts donde también has participado, hablas acerca de temas de tecnología y en esta ocasión eh, pues nos aceptaste la invitación a platicar por acá en esta sección llamada Mochileros Digitales en donde pues platicamos con gente que eh, radicaba en Ciudad de México o en alguna capital y que de, de de repente tomó la decisión de mudarse o de cambiar de estilo de vida y pues bienvenido Mariano cuéntanos un poquito acerca de ti eh, dónde vivías de dónde eres y qué estás haciendo ahora dónde estás
1: claro eh, pues mira yo como como dices este yo yo me yo me reconozco a mí mismo como chilango de nacimiento no neoequeretano porque me mudé a, a la ciudad de Querétaro que es una Ciudad al norte de México, de la Ciudad de México, aproximadamente a 200 kilómetros. Y yo era de la parte norte también de la Ciudad de México, ¿no? De esta zona este, conocida como Satelucos, ¿no? Entonces, uh -huh. este, yo era de la, de la parte de Atizapán, estudié toda la vida en la zona de Ciudad Satélite. Este, ahí tenía yo casi todas mis amistades. Y, pues, eventualmente eh, llega un momento en la vida en el cual... Este, después de viajar dos horas al día, tres horas al día de ida, lo mismo de regreso, no este, escuchando podcast, leyendo libros en camión, metro, etcétera, ¿no? Este, desayunando tortas de Tamal, que pensé que realmente iba a estar un poco difícil hacerme de una propiedad, ¿no? de una casa en la Ciudad de México, que tiene pues un nivel de un nivel muy alto en los bienes y raíces. Entonces, pues yo ya tenía cierto conocimiento de Querétaro, tenía familia por acá y decidimos buscar trabajo, mi esposa y yo, y mudarnos acá a la ciudad de Querétaro. Entonces, busqué trabajo viviendo en la Ciudad de México e ir a este para venirme acá, sin no, no, no venirme sin trabajo y fue un poco bueno el timing porque casi yo empecé primero a buscar trabajo, ella empezó después y ella la contrataron un poquitito antes. Entonces, estuvimos separados, yo creo... Una o dos semanas, este, nada más. Este, entonces, pues, la verdad es que se juntaron ahí, ahí los astros, y ya llevo aquí nueve años. Ya nueve años, digo, ya me veo, me veo, me veo joven, pero no estoy tan joven, o eso digo yo. Este. Y, y pues no me arrepiento, la verdad es que Querétaro me, me encanta. O sea, yo, mi frase, ¿no? Mi frase es, de lunes a viernes, soy feliz viviendo en Querétaro, sábado y domingo, sí extraño el DF, ¿no? O sea, sí extraño, el tianguis extraño, la diversidad cultural, los conciertos, todo eso, o sea, sí, no hay, ¿no? Pero, pues de lunes a viernes es una, una bendición no, no gastar tanto tiempo de, de transporte ¿no? principalmente.
0: Oye, Mariano, y, y cómo, cómo fue que tomaste esa decisión, o cómo se te ocurrió la idea. O sea, uno no despierta una mañana, o sea, no, no es que yo vea al señor Irán que de repente un día, así fortuitamente en la mañana, diga, ¡oh! Mañana me voy a Querétaro, ¿no? O sea, esto, ¿qué pasó? ¿Hubo un caldo de cultivo? ¿Qué fue lo que originó eso en ti?
1: Sí, definitivamente creo que, mira, fueron yo creo dos circunstancias, ¿no? Una, que me casé. Entonces estábamos casados, recién casados, esa fue, fue una de las <risa> partes de la ecuación. Y dos, pues empiezas a pensar, ¿no? Dices, ok, ¿dónde voy a vivir? rentábamos un departamento. ¿Cómo voy a comprar una casa? Más o menos con mi sueldo, ¿para que me alcanza? Pues no me alcanza para esto, no me alcanza para donde quisiera, ¿cuánto tiempo quiero rentar? Este, yo este, Literal, yo la pregunta que me hacía era, ¿mi hija va a tener la misma infancia que yo tuve con las mismas libertades, no? O mi hijo, en aquellos tiempos no sabía que iba a tener una hija. Mi hijo o mi hija va a tener la misma libertad que yo tuve en, en disfrutar, no sé, salir a jugar a la calle, etcétera y yo yo veía la no sé si es con los ojos de adulto o así pero yo veía la ciudad diferente a como a mí me tocó no entonces este yo creo que ese fue un poco el caldo de cultivo y empecé a buscar chamba y encontré que había dos dos oportunidades más o menos mantener mi sueldo no o sea no no iba a bajarme de sueldo que a lo mejor es algo que a veces algunas personas tienen que hacer Ajá. este mantenerlo o superarlo un poquito y sí logré sí logré eso este y y, y yo veía Querétaro no como una de, al final del día soy un chico de ciudad, ¿no? Entonces, ir a los a las plazas, etcétera, y pues aquí sí había, de cierta forma, algunas de esas, este, algunas de esas beneficios, y eventualmente Querétaro ha crecido, pues, muchísimo más, ¿no? En el tiempo uh -huh. que he estado aquí, y pues ya, hoy casi que, insisto, extraño el tianguis, extraño los tacos a las 11 de la noche, o sea, cosas que no hay, no hay, este, que el tamalero esté vendiendo el tamal desde las 6 de la mañana y no hasta las nueve, cosas
0: así. ¿Qué es lo que más extrañas? O sea, son puntos de emprendimiento, un tamalero.
1: Son puntos, son puntos de oportunidad. Pues definitivamente lo que más extraño es la garnacha. La garnacha, uno.
0: La cultura, ah, dos. Pero tienen no, buena garnacha o sea. también en Querétaro, ¿no? O, o o, más bien, es ¿ya te habías acostumbrado a esa garnacha? ¿Cuál es el asunto? Sí, yo creo que
1: no hay otro lugar del país con buena garnacha, este, o tan accesible o tan en todos lados, como la Ciudad de México, ¿no? O sea, en la Ciudad de México... Das la vuelta en una esquina y una taquería. Das la vuelta en la otra esquina y otra cosa, ¿no? O sea, una pozolería. Y aquí Ajá. sí hay, pero hay que buscarle un poquito más, ¿no? O sea, no está así en cualquier lado. Eso uno. Dos, Ajá. los museos. O sea, extraño mucho eh, la calidad de los museos, ¿no? Cosas que Ajá. le ganan Querétaro, pero por mucho la Ciudad de México, por ejemplo. La seguridad, la limpieza, Ajá. la ausencia Ajá. de baches, este, la ausencia de tráfico, ¿no? O sea de aquí y gente me ha dicho gente que viene de Europa me dice es que está súper limpia y se parece como si fuera Europa yo no he ido a Europa pero cada que traigo a alguien y digo oye, no o sea tú puedes ir en el centro caminando en la madrugada y no sientes que de pronto te va a salir algo extraño como en la Ciudad de México podría pasar no o sea sí es otro sí es otro tema la verdad ahí
0: ok oye eh, eh, Mariano y ¿Qué edad tenías cuando decidiste hacer esto? ¿Y cuáles eran tus mayores Miedos en ese momento?
1: Tenía 28 años Tenía 28 años, ahorita tengo 36 eh, Pues mis mayores Miedos era perder Trabajo, ¿no? Que, que realmente La cantidad Que la ciudad no estuviera Al nivel laboral Que yo quería que estuviera, ¿no? Este, uh -huh. de hecho casi Casi que a los tres meses de que me mudé aquí Uh -huh. Por eh, nivel laboral,
0: Mariano, te, ¿te refieres a que no te pudieran pagar lo que tú esperabas o que no pudieras desempeñarte en lo que tú querías desempeñarte?
1: Yo creo que, que más que una o la otra, que no hubiera más empresas en las cuales yo me pudiera desempeñar, ¿no? O sea, que a lo mejor este trabajo tenía lo que fuera, pero si yo decidía que este no era el trabajo que yo quería, pues que tuviera muchas opciones ¿no? disponibles a mi, a mi alcance, ¿no? O sea, que la oferta laboral fuera tan amplia que en caso de que este trabajo que yo estaba apostando por él no sucediera por lo que fuera, pues tuviera como otras opciones, ¿no? Entonces, porque sí, o sea, buscar trabajo, pues sí, me, eran muy poquitas las empresas en las cuales yo podía yo podía aplicar, ¿no? Con el conocimiento uh -huh. que tenía. Y sí, literal me pasó eso. A los tres meses que llegué aquí, eh, la empresa en la que yo me, me mudé eh, nos dijo, ¿qué creen? ¿Que la empresa sufrió un cambio a nivel global? Fue adquirida, fue adquirida por otra, y vamos a cerrar las oficinas de Querétaro y nos vamos a ir todos a Guadalajara. Y...
0: ¿Cómo dije, no, irán? Pues no. Quieren ir a Guadalajara?
1: Dije, no, pues yo primero me regreso a la Ciudad de México antes de que irme a Guadalajara, con todo respeto. O sea, dije, si tengo que perder mi trabajo, pues me, me bajo para, para allá, en lugar de irme este, para allá, ¿no? Están
0: lejos, dices, ¿no?
1: Sí, Ajá. exacto. Y más que somos de la Ciudad de México, tenemos toda la familia allá. ...este... ...y logré conseguir trabajo... ...bueno, conseguí trabajo en uno que no me pagaban a tiempo... Uh -huh. ...es eh, una mala experiencia como de seis meses... ...una empresa muy pequeña... ...este... ...que pues estaba ahí apenas sobreviviendo... ...y ya, luego logré conseguir otro trabajo... ...en el cual ya duré... ...un poquito más de tiempo, ¿no? Pero sí, definitivamente ese era... ...ese era mi miedo, se me dio cumplió... ...este, eventualmente pues ya todo salió... ...muy feliz, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, ¿y qué hubieras hecho diferente? Seguramente... Eh, pues, te decidiste de algunas cosas, hay gente que no, que se, como yo se mueve con, con todo, como caracol, y gasta mucho en la mudanza. ¿Cuál, ¿Cuál hubiera sido lo que hubieras cambiado de decisión? ¿Qué hubieras decidido diferente?
1: Mm, pues fíjate que no mucho, ¿eh? Porque una decisión que sí tomé cuando recién me mudé aquí fue, por ejemplo, no, no gasté mucho en renta, ¿no? O sea, yo sabía que yo que venía con la intención de comprar una casa, este acostumbrado a las distancias largas de la Ciudad de México, o sea, me medio daba, o sea, incluso mi esposa decía, ¿por qué no vivimos en San Juan del Río? O sea, digamos, si este, que está a media hora. Y yo le decía, o sea, sí está media hora, pero pues es media hora de autopista manejando a... Y además 20. ahí se
0: grabó la telenovela
1: Dos Mujeres Un Camino, entonces eso es histórico. Claro. Tiene plus, claro. Pod podía pasar, entonces, este... Le dije, nos queda un poco, es más, es más riesgoso, ¿no? Que dos horas en el periférico a 20 kilómetros por hora, ¿no? O sea, la, la posibilidad de, de accidentes eh, peligrosos viales es mucho mejor, digo mucho menor. Entonces, este, pues esa fue una decisión que tomamos. No me arrepiento de haber rentado, yo creo, un año, este, a un, un departamento muy económico que nos quedaba un poquito lejos, pero pues estábamos como también buscando, ¿no? Sin saber bien, bien, dónde era la zona en la cual íbamos a querer vivir. Que, que uh -huh. mucho diferente mm, no sé no se me ocurre ahorita así nada que, que eh, nos mudamos con decir todo que con sí tuve mucha suerte la vez es que en el camino porque porque eventualmente nunca me quedé sin trabajo no o sea siempre logré cambiar de un uh -huh. trabajo al otro este luego luego uh -huh. y, y, y con todo y así que me pagaban así medio tarde pues sí me pagaron y, y entonces no no le sufrí no sí, pero tanto. la conexión de internet en Morelia es malísima. Mm, es no. sí, ¿Morelia? Sí. sí. En ¿Qué? Querétaro, pero no pero, supongo allá, que en, la verdad sí. Supongo mucho. que en Morelia también. <risa> <risa> supongo Son que en Morelia es, es mala porque... y en Querétaro, es fíjate tengo... que ese, ese sí fue un tema. Cuando me mudé recién, eh, ya cuando compré esta casa, en donde Ajá. estoy ahorita, era una, era un fraccionamiento nuevo, 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 sí. así, este... Y el único que internet que teníamos era uno de Axtel por microondas de 2 megabits. Oh, o sea, no sí, podías trabajar desde, desde casa. Uh -huh. tenía Tuve que rentar un, un business center para poder trabajar ahí. Porque no, o sea, pues no, no podías ni ver Netflix. Así super ¿no? lo veías así todo borroso. Horrible, uh -huh, uh -huh. ¿no? Eso sí, tardó. A la fecha, luego ya llegó Telmex con con un internet de cobre que tengo ahorita. Pero máximo creo que ofrece como 50, pero pues no son simétricos, no tengo fibra. Y ya después uh -huh. en la colonia, en las nuevas en los nuevos vecindarios, digamos, nuevas como cerradas, que aquí es mucho en Querétaro como de cerraditas, uh -huh. sí, este, sí llegó la fibra, ¿no? Entonces, este pues ese es como un downside. tal Te vez ¿Te dolió este,
0: temporalmente?
1: Pues temporalmente como dos años. Bueno, <risa> pero, eh, pero bueno dos años se claro, va muy
0: rápido. Ya lo veo en retrospectiva y X, ¿no? Sí. Oye, mira, aquí tenemos una pregunta de, de los que nos están viendo. Adolfo, eh, gracias por Echale. estar con nosotros. Él pregunta, y yo quiero abonar a su pregunta, fíjate que él pregunta acerca del boom de ofertas de TI y, y pregunta cuánto tiempo se va a mantener esta esta tendencia de, del boom de ofertas, pero yo quisiera preguntarte la diferencia entre la, el momento en el que te mudaste tú, sobre todo por lo que dijiste del miedo a que, te, que no te contrataran en otro lugar, y ahora contrastándolo, Sé que sé que tienes gente a tu cargo. Sí. Eh, contrastándolo con la gente con la que ahora estás contratando, tú ahora estás dispuesto a contratar gente que no esté en la misma localidad donde, en donde estás. Eh, ¿Crees que se está abriendo esta estas oportunidades laborales de, de trabajo a distancia?
1: Sí, sí. Te voy a platicar dos cosas. Este, en el, respuesta corta, sí, ¿no? Y un poquito más larga. Una de las <susurra> ventajas que teníamos mucho aquí en Querétaro, ¿no? Yo tengo un equipo, el equipo de ingeniería que tengo es de 40 Ingenieros de Desarrollo, ingenieras también, aproximadamente. Y la gran ventaja que teníamos era, nos traíamos mucho talento de estados hermanos, ¿no? Como Hidalgo, Michoacán, Guanajuato, San Luis uh -huh. Potosí y Querétaro, ¿no? Entonces, uh -huh. todas esas personas eran las que nosotros traíamos aquí a...
0: a... ¿Como expatriados hasta cierto punto?
1: Pues sí, porque son como de estado cerquita, una distancia de una hora en carro, uh -huh. se terminaban mudando aquí, rentaban cuartos. Eh, y pues los fines de semana
0: que... iban a ver a su familia
1: exactamente
0: ajá, pero ajá.
1: este yo creo que el tema bueno más cosas no una cosa es que querétaro ha seguido creciendo en un tema de ti fue la ciudad elegida por amazon para su data center de de, de aws azure también está abriendo un data center aquí este uh -huh. google y o viene. tiene uno allá también y, y, sí, ajá, y o o sea, era, muchos ¿no? Está aquí Ocontriara, está uno de Huawei, está uno de Grupo Salinas. O sea, hay mucho, mucho... Está creciendo muchísimo. Empresas como Wizen llegaron aquí también. Deloitte abrió aquí uh -huh. también software. Está Ericsson. Este... Ha crecido muchísimo la ciudad, ¿no? Entonces, uh -huh. este... Nosotros, afortunadamente... Santander también, ¿no? Que imposible no hablar de ellos. Este... Uh -huh. Nosotros llegamos aquí y estamos como en un nicho, ¿no? De desarrollo de software con PHP. No tenemos mucha competencia. Pero... Definitivamente, pues, se acaban la cantidad de personas que logras encontrar, incluso de claro. estos estados, ¿no? Entonces, creo que la pandemia nos ayudó a poder, este, normalizar muchísimo más, este, o convencer que antes no era tan fácil convencer a la gente que, y convencer a nuestros directivos de que nos dejaran contratar personas de forma remota, incluso uh -huh. pagábamos relocación, etcétera, ¿no? O sea, mucha gente que le pagamos relocación, y ahorita no, ya estamos 100% remotos, ahorita vengo de, de una cena con, con mi jefe, y vamos uh -huh. a estar 100% remotos, pues yo creo que para siempre. O sea, yo lo que digo es, pierdes competitividad hoy si tú uh -huh. no aceptas el 100% remoto, ¿no? Porque uh -huh. si yo de pronto le digo a la gente, ¿sabes qué? Que tienes que regresar, pues hay un montón de empresas allá afuera que dicen, que yo ya sí no. te acepto, ¿no? Entonces, okay. si quieres mantenerte competitivo, tienes que abrir las puertas, igual que uh -huh. lo están haciendo los demás, ¿no? Y tienes una ventaja también, ¿eh? O sea... Se habla mucho de este tema de la geo geoeconomía, no sé cómo uh -huh, lo querramos uh -huh. llamar, pero no es el mismo sueldo en la Ciudad de México, en Guadalajara, sí, sí. en Querétaro, eh, eh, en Monterrey. Otra gente le
0: llama efecto Castillón, ¿no? El, el dinero, donde se fabrica el dinero, donde se imprime, la gente más cercana es la que se lo queda.
1: y